0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난주 뉴스 브런치에서는 노동 현장에서 일을 하다가 목숨을 잃은 노동자들의 안타까운 소식 전해드렸었죠 홀로 아파트 승강기를 수리하던 20대 노동자가 혼자서는 못하겠다 도와달라며 라 동료에게 연락한 후 추락사하는 일이 있었고요 또 33도 폭염에한 대형마트 주차장에서 카트 정리 업무를 하던 30대 노동자가 쓰러져서 사망한 사건도 다뤘습니다. 이렇게 노동자들이 현장에서 목숨을 잃는 일이 이를 막고자 정치권에서도 목소리가 나왔습니다. 어제 더불어민주당은 기준을 초과하는 폭염때 작업 중지를 의무화하는 산업안전법 개정안을 통과시키겠다라고 밝혔는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 노동자가 일하다 사망하는 일을 막기 위해 정치권이 초당적으로 협력할 수 있을지 함께 들여다보겠습니다. 최근 전라남도 염전 근로자들의 근로 실태를 조사한 보고서가 공개됐습니다. 염전 노동자는 하루 평균 14.5시간 일하고 주당 평균 근무 일수는 6.5일로 연차 휴가가 없거나 모른다는 노동자는 68.1%나 되는데요. 그만큼 노동 상황이 열악하다는 뜻이겠죠. 전라남도는 이를 바탕으로 염전 근로자의 인권침해 단속을 강화하기로 했습니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에선 최근 공개된 염전 노동자들의 근로실태 보고서 자세히 들여다보겠습니다. 그리고 어제 오후부터 오늘 새벽 사이에 수도권을 중심으로 전국 대부분 지역에 많은 비가 내렸습니다. 도로 축대가 무너지는 등비 피해도 발생했는데요. 다행히 비가 좀 그친 모습이긴 하지만 그래도 이미 많은 비가 내려서 집안이 약해져 있는 상태이기 때문에 긴장 늦추지 말고 안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 7월 5일 수요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 김성원의 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번으로 문자 의견 보내주실 수 있고요. 라디오와 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네, 자 올해 1분기에만 사망한 노동자가 무려 128분이나 계셨습니다. 어제 더불어민주당이 이런 죽음을 막고자 초당적으로 힘을 모아보자라고 제안을 했는데요. 자 일단 그폭염에 이제 더위가 지금 기승을 부리고 있는데 폭염에 노동자가 사망하는 일부터 막아보자 이런
2: 이야기가 나왔죠? 네, 네, 1분기 그1 2 28명 사망자 실태부터 살짝 말씀드리면 1월부터 3월까지 숨진 노동자가 그렇게 많다는 거고 이게 지난해 같은 기간보다 19명 줄었지만 전반적으로 50인 이상 규모 사업장에서 좀큰 규모의 사업장에서 줄어서 그런 거고 50인 미만 사업장은 작년과 같이 79명이 사망한 것으로 나타났습니다. 낙하물로 인한 사고 증가가 많은 걸로 나타났고요. 이래서 어저께 박광훈 더불어민주당 원내대표가 노동자의 일터 사망 문제하고 관련해서 초당적 협력이 필요하다. 환경노동위원회 또는 별도의 여야 합의체를 만들어서 신속하게 협의하자 이렇게 제안을 했습니다. 국회에 가, 국회에서 있었던 정책 조정회의였는데요. 어, 막아야 하고 막을 수 있는 사회적 죽음이라면서 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 강조한 것이 폭염 사망을 막는 일부터 시작해야 한다는 것이었는데요. 음. 최근 그 대형마트 종업원이 네. 폭염 속에서 일하다 숨진 사고가 있었다는 것을 언급하면서 음. 고용노동부가 이제 체감온도 35도 이상일 때 불가피한 경우 아니면 은 작업을 중지할 수 있도록 제한하고 있지만 권고사항일 뿐이라고 지적을 하기도 했습니다. 그래서 국회가 기준을 초과하는 폭염, 폭염 때 작업 중지를 의무화하는 산업안전법 개정안을 가능하면 7월 안에 통과시키도록 노력하겠다, 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 그 마트 노동자 이야기를
0: 저희가 지난 금요일에 뉴스픽에서 다루면서 이거는 권고가 아니라 의무화 됐으면 좋겠다, 이런 얘기도 했었거든요. 음. 그리고 그 진행 상황이 어떻게 됐나요? 지금 해당 기업이 조사받고 있습니까?
2: 네. 고용노동부가 이제 중대재해처벌법 적용 대상 여부를 놓고 조사에 나서고 있는데요. 네. 고용부는 이제 폭염에 의한 온열 질환도 네. 중대재해처벌법 적용 대상인 중대산업재해로 보고 단속을 하고 있습니다. 이 시행령을 보면 은요 고열 작업도 폭염에 야외 같은 데서 노출되는 장소에서 하는 작업으로 발생한 체온 상승 이걸 동반한 열사병도 직업성 질병으로 규정하고 있거든요. 네. 그래서, 이번에 고용부가 어, 사망사고 관련해서 중대재해처벌법을 적용해서 이번 그 경영진을 처벌을 하면 외국계 음. 회사로 두 번째 음, 사례가 된다고 합니다. 네. 산재로 인정이 될까요? 지금 유족주의 산재를 신청한 상황인가요? 지금 이제 신청을 준비하고
1: 있는 것으로 보입니다. 그, 그 마트 이름을 얘기해도 되나요?
0: 아트 이름 네. 네네그
1: 네네. 코스트코라고 그 외국계 기업인데요 코스트코의 하남점에서 지한 달 네. (19일에) 있었던 상황입니다 그 A 씨 업무가 주차장에서 이 쇼핑카트를 정리하는 게 업무예요 예. 근데 저도 사실은 이 하남점에 여러 차례 가봤는데 여기가 주차장에 무려 한 천면이 넘습니다. 천 대가 넘게 들어가는 네. 네. 주차장에 들어있는 그 주차장 차 타기 전에 우리가 마트 카트를 두고서 내리잖아요. 네. 그러면은 요거를 이제 모아서 직원이 마트 안으로 넘기는 이런 역할을 A 씨께서 하셨던 건데요. 네. 코스트코에서는 그 내부 규칙으로는 직원이 여섯 6개 정도 이내만, 카트를 음. 6개 이내로만, 이렇게, 아, 이동을 할수 있도록 하는 규칙이 있다고 합니다. 네. 하지만, 뭐, 가보신 분들은 알겠지만, 워낙 손님이 많고, 아까 네. 말씀드린 것처럼, 한남전 같은 경우에는 주차면이 1000면이 넘을 정도거든요. 그러면, 네. 한 번은 6개가 아니라, 이제, 뭐, 10개, 20개 정도를 한꺼번에 민다. 그게 지금 노조 측에서 하고 있는 이야기입니다. 그래서 지금 AC의 유족 측에서는 산지신청 의사를 노조에다가 전달을 한 상황이에요. 아, 음, 그래서 네네. 노조는 유족과 함께 변호사와 산재 신청을 도울 예정이라고 합니다. 그런데 문제는 이분이 업무하고 있는 모습이 CCTV가 주차장도 있잖아요. 그렇죠. 그거를 코스트코에다가 요구를 했는데 네. 코스트코 쪽에서 이 CCTV 공개를 하지 않고 있는 겁니다. 음, 음 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 내부 규칙에는 아마 여섯 개 정도 내만 음. 밀수 있다고 했는데 네. 뭐. 인, 사람이 그렇게 많지 않을 테니까 그러면은 여러 개를 미는 부분들이 이제 CCTV에 찍혔을 거 아니에요. 그래서 아마 공개를 안 하고 있는 게 아닌가라는 생각은 드는데요. 지금 좀 그런 상황이고 결과적으로 이제 중대재해처벌법 시행령에서 네. 예 열사 병을 더울 때 쓰러지는 열사병을 직업성 질병으로 규정을 하고 있습니다. 현재로서도. 그래서 항상 제가 말씀드리지만 우리나라는 법은 굉장히 잘잘 되어 있잖아요. 중대재해처벌법에 대해서 잠깐 말씀을 드리면 이 법은 뭐 많이들 아실 거예요. 사업장 공중이용시설 이런 데에서 인체 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전보건조치 의무를 위반해서 인명피해를 발생하게 한 사업주 사업주 경영책임자 공무 및 법인의 처벌을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자 지금 이런 근로자의 생명과 신체를 보호하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 여기에서 중대산업재해라는 것도 규정을 하고 있는데 이게 네. 사망자가 한명 이상 발생하면 중대산업재해가 돼요. 이게 뉴스에도 많이 나오고 있는데 요즘 뭐 건설 현장에서도 그렇죠. 한 명만 사망해도 이거 중대재해처벌법 위반 지금 경찰에서 조사하고 네네. 있습니다. 언론에 상선 뉴스가 나와서 우리 청취자분들도 많이 들으셨을 거예요. 네. 이렇게 해서 만약에 이게 인정이 됐다 그러면 은이 사업주. 지금 같은 경우에 코스트코 여기에서 처벌이 어떻게 되냐면 은 사망자가 나온 경우에는 이 사업주나 경영책임자가 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처하는 음. 것이 어, 지금 법으로 규정이 되어 있습니다. 하지만 지금 이 중대재해처벌법으로만 사망사고가 나왔다고 해서 모두 다 이걸로 처벌을 받고 있지는 않은 상황이에요. 네. 네,
0: 그렇군요. 그리고 더불어민주당 노웅래 의원이 산업안전보건법 일부 개정 법률안을 대표 발의하기도 했는데.
1: 네. 이건
0: 어떻네요.
1: 예. 노 의원이 고용노동부로부터 제출받은 최근 5년간의 중대재해 발생에 따른 작업중지. 그 재해가 발생을 하면 법상 그 현장이 작업 중지가 될수 있습니다. 네. 이거 작업 중지 명령이 몇 번이나 나왔나 이렇게 농웅래 의원이 확인을 해보니까 2018년에는 630건 정도였는데 이게 오히려 조금씩 줄고 있어요. 그래서 2022년 같은 경우에는 560건 정도로 되어 있습니다. 그리고 네. 이거는 일부 중지한 것들이 포함이 되어 있는 거고요. 아예 전면 중지한 거, 음. 작업을 전면 중지한 것은 굉장히 많이 줄었습니다. 2018년에는 510건이었는데요. 지금 2022년 같은 경우에는 52건이에요. 오확 줄었네요? 음, 네. 뭐 아마 코로나 때문에 현장에서 아. 일하는 것들이 조금 줄어들어서 그럴 수도 있겠지만 네. 뭐한 4년 사이에 10분의 1로 줄었다는 거는 굉장히 좀 놀라운 일이죠. 음. 근데이 전면 중재라는 것이 좀 필요하다는 의견들이 있습니다. 그래서 지금 노웅래 의원이 개정안을 발의를 해놓은 상황인데요. 네. 산업안전보건법에서는 지금 현행법에서는 요 중대재, 이렇게 사망사고가 발생을 하면 그러면 재해 재발 또는 확산을 막기 위해서 고용노동부 장관이 사업장 내 일부 작업을 중지할 수 있다 이렇게 규정을 하고 있는 거예요. 근데 개정안에서는 작업을 전면 중지하는 걸 아예 원칙으로 하고요. 조금 아까 말씀드린 거는 고용노동부 장관이 일부 작업을 중지할 수 있다. 재량이 있는 거였잖아요 근데 아예 작업을 전면 중지하는 걸 원칙으로 하고 예외적인 경우에 사업장 내 일부 작업의 중지를 명할 수 있도록 이걸 아예 바꿔버린 거죠 그렇게 지금 개정안을 올려놓은 상황입니다 노동래의원의 의견은 사망사고 같은 이런 중대재해가 발생한 경우에 부분적인 작업 중지만 했을 때는 그 주변에서 근무하고 있는 동료 근로자들이 있지 않겠습니까 이분들이 심각한 트라우마를 안게 그렇죠. 안게 된다는 네네. 거예요 그래서 네. 굉장히 비 비인간적인 처사라고 본다고 하면서 사업장 작업을 아예 전면 중지하는 게 경영자에게 경각심을 주고 그리고 노동자들의 안전을 확보하는 방법이다 이렇게 개정 취지를 밝혔습니다.
0: 이 개정안이 나온 이유가 이제 지난해 많이들 기억하실 텐데 SPC에서 그 제빵
2: 공장에서 끼임 사고 때문에. 네. 네 지난해 10월이었죠. 노동자가 샌드위치 소스 그 혼합기에 끼어서 숨지는 사고가 발생했는데요. 당시에 그 SPC 계열사인 SPL 제빵공장에서 직원이 사망한 바로 다음 날부터 그 사고가 났던 배합실만 흰 천으로 가려놓고 아. 다른 기계들로 공정을 재개했습니다. 당시 주장에 따르면 고용노동부가 혼합기 9대 가운데서 안전장치가 없는 7대만 작업 중지 명령을 내렸다. 그래서 그랬다. 다른 기계로는 작업이 가능하다는 게그 입장이었었는데요. 사실 그 사건 현장에서 그 직원들이 그걸 목격했을 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 엄청난 트라우마가 있는 상태에서 일한다는 음. 부분에 대한 비판이나 지적이 많이 있었습니다. 그것뿐만이 아니라 이제, 어, 사측의 어떤 대응 측면에서 SPC 그룹이 아, 그 노동자 장례식장에서 조문객 네, 담배품으로 주라면서 자사, 빵을, 제품을 뭐 놓고 가서 있었죠. 부적절한 처신이라는 지적도 받은 바 있고, 이게 불매운동으로도 그렇죠. 이러, 이어졌죠. 아까 전에 변호사님이 이제 어떤, 재발이나 확산의 위험이 있을 경우에 전면 중지 이 부분에 대해서 말씀을 해 주셨는데 사실 아까 그 카트 일을 밀, 밀다가 이렇게 사망한 노동자의 경우에도 네. 숨진 이후에 사건 현장이 어떻게 달라졌는지 관련 보도들이 좀 나오고 있는데 네. 사실 어 노동 환경은 그대로거든요. 왜냐하면 주차장 자체가 차량의 열기 또 외부의 어떤 그렇죠. 그런 공기가 그대로 노출된 공간이라서 네, 네. 사실상 차이가 없고 어좀 달라진 게 있다면 3시간에 15분씩 휴식 시간이 음. 가능했다면 이제 1시간에 10분 휴식 시간이다 이런 정도인데 사실 휴게실이 또 5층 좀더 네, 멀리, 멀리 있어서 네, 10분 네. 안에 다녀오기가 그렇죠. 쉽지는 않은 거고 음. 또 아이스팩 얼음 조끼를 제공한다 이렇게도 되어 있는데 이게 무거워서 잘 착용 안 한다는 노동자들 아. 증언이 또 있기도 했습니다. 그렇군요. 음. 시간을
0: 확보하는 게 중요하다 이런 생각이 드는 아무튼 사측 대응 때문에 많은 분들의 시민들의 공분을 샀던 일이었고 다시 저도 정말 너무 가슴 네. 아픈 사건인데, 지난주에 말씀드렸던 그 홀로 승강기 수리하던 네. 그 20대 노동자가 힘들다고 얘기를 했거든요. 동료한테. 그리고 이제 추락사한 건데 그 이후에 어떻게 지금 이 사건은.
2: 경찰이 그 작업자를 감독했던 중간관리자를 그 업무상 과실치사 혐의로 입건해서 조사하고 있고요. 또 30일에는 서울 서대문경찰서가 승강기업체죠. 그리고 티스 강북지역본부에 대한 압수수색을 진행해서 이 과정에서 안전관리 현황이나 근무 지침 또 인력 배치 같은 안전관련 자료를 확보했다고 합니다. 또 고용노동부도 중대재해처벌 등에 관한 그 법률 위반 여부를 조사 중이고요. 이 부분도 근데 승강기 수리한 노동자들은 여전히 똑같은 위험에 노출되어 있다는 실태들이 좀 보도되고 있는데요. 원래 승강기법 산하 고시에 따르면 2인 1조 작업 의무가 있잖아요. 그데 네. 어, 지난주에도 다뤘지만 처벌 규정도 없고 또 점검반을 두명 음. 이상으로 구성한다고 해서 이게 좀 의견이 갈리잖아요. 그렇죠. 예, 회사 측은 아파트 음. 한 단지당 두 명이라고 얘기하고 있고 음. 노동자들은 승강기 한 대당 두 명이어야 한다. 이렇게 해석이 네. 다를 수 있는 부분인데 네, 네. 여전히 두 명이 들어가긴 하지만 각각 한 대씩 점검하고 있는 게 일반적인 그러셨군요. 상황이라고 합니다. 아
0: 음. 안타깝습니다. 그 산재를 아까도 이제 유족들이 산재 신청을 했을까 이렇게 말씀을 드렸지만 산재 신청을 할때 그게 이제 업무상 인과관계가 있다라는 걸 노동자 측에서 증명을. 그렇죠. 이게 소송을 하게
1: 되면은. 결국에는 손해를 입었다는 거 아니겠습니까? 근로자 입장에서는. 혹은 돌아가셨다면 근로자의 이제 상속인 유족들이 소송의 원고가 될 텐데요. 이러한 손해를 입었다 그리고 손해액이 얼마다라는 거에 대해서는 원고 측에서 입증 책임을 갖고 있습니다. 입증 책임이라는 것은 어 이제 말하자면은 증거를 제출을 해야 되는 거예요. 네. 법원에서 봤을 때아 그런 것 같다라고 생각을 한다 해도 상황 봤을 때 억울할 것 같다. 음. 그리고 뭐 사람이 사망을 했네 그러면 그런 일이 있겠네라고 생각은 할 수는 있겠지만 법원에서 재판은 증거 재판주의거든요. 증거가 네. 있어야 되는 거예요. 근데 그 증거를 일단은 원고가 제출을 해야 되는 겁니다. 그래서 이제 산재 같은 경우 그러니까 아까 우리 코스트코 사건에서도 유족들이 cctv를 달라고 얘기하는 것이 증거를 수집하기 음, 위한 거죠. 그런데 지금 이제 코스트코 측에서 주지 않으니까 음. 그거를 뭐 어떤 경찰의 압수수색을 통한다든지 아니면은 네. 뭐 나중에 법원을 통한다든지 이렇게 해서 CCTV를 확보를 해야 될것 같은데요. 왜냐하면 피고가 코스트코인데 거기서 에 임의로 그걸 주지 않으면은요. 네. 근데 우리가 산재라고 생각하면 음. 요즘에 많이 생각하시는 게회산의 갑질 네. 막 이런 네. 거잖아요. 있이렇 네. 그 선배가 음. 선배가 막저 구석으로 불러갖고 맨날 못 살게 굴고 네. 이러면. 네. 거기 있어서의 스트레스를 받아서 정신병이 왔다. 이런 것도 산재로 처리를 하게 되는데 그럴 때는 사실은 뭐 이제 요즘 많이들 아시지만 휴대폰에 녹취 녹음 기능이 다 있잖아요. 네. 그럼 그런 거 녹음을 하고 요거 제출을 하고 아. 이 정도만 해도 그게 증거가 되는 겁니다. 그런데 이제 녹음할 정신이 없다고요. <웃음>
2: 그게, <웃음> 그게 잘안 돼요.
1: <웃음> 근데 이제 보통 그 갑질 같은 경우에는 어, 어, 지속적으로 여러가 예, 반복적으로 하고 때문에? 있기 때문에 음. 처음에 한두 번 정도는 어, 이거 어떡하지? 충격적, 너무 깜짝 놀랐어요. 네, 근데 네. 그 다음부터는 요즘에 우리 근로자분들도 많이 이제 알게 되셨고. 증거집이중요하다 된... 네네. 일단은 음. 그, 녹음들은 대부분 많이 하고 계세요. 음. 그리고 뭐 주위에서 뭐 동료들의 진술서라든지 이런 것들을 다 증거가 됩니다. 그렇군요. 하지만 이런 것들 말고요. 뭐 말하자면 회사 내에서 계속 뭐 악취가 난다든지. 네, 네, 그 그러니까 네. 그런 것 때문에 스트레스를 받아서 너무 힘들다라고 하면은 그 악취가 어떤 냄새인지 그리고 그 안에 성분이 무엇인지 그것 때문에 내가 왜 힘들어졌는지 이런 것들 있잖아요. 어,
0: 그거는 이것도 좀 이제 원고가
1: 음. 예 밝혀야 되는 거예요. 그러니까 그게 사실은 음 <목소리도> 아까 말씀드린 그냥 갑질, 녹취해갖고 그거 음. 하나 제출하면 되는 거랑은 차원이 다른 그렇죠. 산재가 될수 있는 거죠. 그래서 그런 부분이 좀 문제가 되는데, 음. 기본적으로 우리 대한민국 법원이랑 헌법재판소 같은 경우에는 증명책임이 노동자에게 있다. 이걸 원칙으로 그 보고 있습니다. 다만, 예외적으로 법원에서 몇 차례 근로자에게 책임없는 사유, 아까 말씀드린 음. 냄새라든지, 이런 게 사실관계가 규명되지 않은 사정에 관해서 네. 근로자에게 불리하게 인정할 수 없다라고 하면서 원칙을 다소 완화한 판결도 있기는 해요. 근데 네. 이거는 굉장히 예외적인 상황이어서 네. 기본적으로 증명 책임은 원고인 근로자에게 있는 게 사실입니다.
0: 참 까다롭고 쉽지 않은 과정일 것 같은데. 그렇죠. 일단은 뭐 지금 현재는 그렇게 네, 지금 그렇게 코스트코
1: 돼 있고. 사망한 근로자의 유족 같은 경우에는 네. 너무 과로했다. 그리고 네. 아까 열사병 같은 경우에는 그나마 다행히 우리가 이거를 산업재로 규정은 하고 네. 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그러면 그 열사병에 있어서 이 CCTV 같은 걸 보면은 아까 뭐 얼음 쪼끼를 네, 입었는지 네, 네, 네. 그리고 뭐 쉬는 거 이분이 카트를 한 번에 몇 개를 미는지 이런 음. 것들이 대부분 나올 거거든요. 그래서 네. 그래서 그분들에게 지금 증명책임이 있기 때문에 빨리 CCTV를 확보하는 것이 굉장히 중요한 상황이라고 음. 보시면 될것 같습니다. 그래서 저희
0: 청취자 중에 한 분이 이런 의견 주요 주셨어요. 6471번으로 요즘은 차량에 블랙박스가 다 있으니까 음. 음. 사측에서 그렇게 녹화분을 제출하지 않게 되면 그걸 확인 그 블랙박스를 확인하자 네. SNS에 한 번만 올리시면 네. 그 몇십 분께 모일 텐데 이런 음. 요기, 이거 괜찮습니까 이렇게 하는 그렇게 거. 하는 거는 굉장히 좋은 생각이죠 그 어. 우리가
1: 골목길 같은데 인정이 되는군요 증거로? 골목길에서 그 교통사고 났을 때그 네, 네. 골목골목 CCTV가 지금 한국에 다 있는 게 아니잖아요 그렇죠. 그럴 때 우리 청취자분들 현수막 많이 보셨을 거예요 이 지역에서 요 아, 그렇죠. 사고를 아. 목격하신 분은 찾습니다. 네네 네. 사례합니다. 네. 그러면 현수막 음. 있는 거 있잖아요. 네. 그런 거랑 비슷한 상황이라고 오, 보시면 돼요. 그렇네요, 진짜 주차장에서 예, 네, 다들 그런데 네. 그게 네. 우리 청취사분께서 좋은 얘기 해주셨는데 네. 이렇게 뭐 온라인 커뮤니티 같은데 올려서 그거를 수집하실 수 있겠지만 만약에. 네. 에~ 코스트코 같은 경우 회원제기 이 때문에 같은 회원이 계속 같은 지점을 갈 가능성이 높단 말이에요. 그래서 네. 그 주차장에다가 만약에 아까 제가 말씀드린 현수막 같은 걸 건다든지 이러면은 뭐 업무 방해라든지 또 그런 구, 음. 별도의 형사적으로 문제가 될수 그러니까 있어서 그러니까
0: SNS. <웃음> 네. 네, 그거는 SNS를 뭐 가능할 것으로 뭐
1: 보입니다. 뭐 네. 혹시 있으시면 뭐 이렇게 네. 할 수도 있잖아요. 몇 층에서 몇 몇날몇시 정도에 음. 몇 층에서 혹시 차량 블랙박스로 아. 확인해 주실 수 있는 분은 뭐 연락 바랍니다. 이렇게 할 수는 있겠죠. 또한 분이 청취자분 질문 자가 <웃음> 녹음 녹취 꼭 하라고 하셔서. <웃음> <네네>.
0: <웃음> 이게 당사자가 음. 음. 없는 그 몰래 녹음한 게 증거 능력이 인정이 되는지 이 부분이. 네.
1: 일단 기본적으로는 어느 정도 가능하다고 생각하시면 돼요.
0: 그러니까 일단 녹음을 하는 게 중, 중요해요. 네. 우리
1: 신성 아나운서님이 네. 우리 지금 유튜브로 생방송 나가고 있으니까 네. 앞에서는 저한테 친절하게 하시면서. <웃음> 뒤에서 가 이제 어. 아, 감정이면서 안 되겠다고. 그러니까 저막 저 화장실로 불러서 막 못되게 굴고 에이. 막 이러면은 그때 제가, 에이. 제가 신성아 아나운서와 저간의 어. 대화를 녹음을 하는 거는 그래도 괜찮습니다. 괜찮아요. 네. 아. 그런데 만약에 우리 그, 저기 기자님이 네. 화장실 옆 칸에 있었던 거예요. 우리 둘이 <웃음> 얘기하는 거를 녹음을 한요 녹음하셨어. 오, 네. 이거 이상하다. 나중 네.
0: 그거는 음. 불편합니다. 안, 안 돼요.
1: 아, 그러니까 네. 이 당사자들 대화자 간의,
0: 아, 대화자 아, 간의 녹음이어야 제가 기사로 써드리겠습니다. <웃음> 이거 중요한 문제라. 일단은 녹음을 하긴 네. 할 건데 <웃음> 그래도 이게 증거 능력이 돼야 소용이 있는 거니까. 네. 근데
1: 사실 그 녹음을 네. 하는 것도 어떤 음성권의 침해라든지 이렇게 신성 아나운서께서 <웃음> 그걸 또 문제 제기하실 수 있는 부분도 있어요. 하지만 아, 이런 녹취도 그 법원의 증거로서 현출이 되었을 때 네. 현실적으로는 재판 실무에 있어서는 음. 대부분 증거로서 음. 인정을 좀 해주는 네. 부분이 있기 때문에 그리고 우리가 피해를 받으면서 다른 생각하기도 사실 힘들잖아요. 그그때 바로바로 녹음을 해놓으시면
0: 도움이 네. 될것 같습니다. 아무튼 뭐 강전의 변호사님과 저는 뭐 그런 사이 절대 아니라는 <웃음> 거 다시 한번 <웃음> 네. 말씀을 중간에 들으신 분들 <웃음> 네. 때문에. 네. 자 당장 폭염이 시작 됐습니다. 어쨌든 노동자들이 현장에서 죽지 않고 일할 권리는 뭐 너무나 당연한 건데 네. 정치권 해서 정말로 정말로 이번에는 초당적으로 힘을 모았으면 좋겠습니다. 가능하다고 보시는데요.
2: 이제 폭염이나 이제 혹한 뭐 이런 부분에서 노동자들이 어려움을 겪고 있다 이런 인식이 조금 달라지기는 한것 같거든요. 네. 제가 기억하기로는 2018년도쯤에 패스트푸드 업체 배달 노동자들이 폭염 속에서 이제 노동을 했는데 네. 그 대가로 수고했다고 컵라면하고 사탕을 받아서 그 라이더들이 음. 좀 기자회견을 한 적이 있었어요. 그러니까 네. 눈이나 비가 오면. 기본적으로 배달비가 100원이 추가되는데 네. 그거 대신에 그렇게 일종의 때운 거죠. 근데 폭염 때도 똑같이 눈이나 비가 올 때와 마찬가지로 대우를 해야 한다. 이렇게 주장을 했던 거거든요. 그리고 2021년에는 경기도 이천의 그 물류센터에서 불이 났는데 네. 이게 선풍기를 이용하려고 설치한 멀티탭에서 불꽃이 튀어서 그 선풍기 탭. 부분 때문에 문제가 생겼어요. 그 사건으로 소, 소방관이 네. 순직하시기도 <웃음> 예, 했는데 네, 2021년에 한국 첨단 물류기업에서 일하는 노동자들이 음. 왜 에어컨도 없이 선풍기 음. <웃음> 바람을 쐬며 일해야 했나 이런 근본적인 질문이 생겼던 사건이거든요. 네. 또 어, 같은 해 겨울에는 밤샘 근무를 마친 50대 여성이 화장실에서 쓰러져 숨졌는데 음. 이때는 또 기록적인 한파에도 난방을 하지 않았던 것으로 그러니까요. 밝혀졌습니다. 네. 그러니까 이게 문제라는 인식은 여야를 막론하고 또 국민들 사이에서 공감대가 음. 생겼을 텐데 사실은 어디에 주안점을 두는가 이 부분 어떤 걸더 시급하게 여기는가 이 부분도 음. 있을 것 같아요. 근데 노동 관련 이슈에서 어저께 이 발언이 나왔는데 네. 사실은 국민의힘은 어쨌든 민주노총 총파업에 대해서 발언을 좀 강하게 힘주어서 했었거든요. 네. 그 거대 노조의 이권 카르텔 뭐 이런 것들을 강조해서 그래서 어디에 좀 방점을 찍는가 이 부분에 대해서는 조금 더 봐야 될것 같습니다. 그 어떤 것도 사람의 목숨보다 중요한 건 없다는
0: 생각 들고요. 김지현 님도 30도가 넘는데 땡볕에 도로공사하는 분들도 계시던데 28도 이상에서는 작업시키지 말아야 할것 같습니다. 이런 의견도 주셨습니다. 뉴스 브런치 1부 잠시 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 오늘 두 번째 뉴스 픽도 역시 노동자들에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 그 중에서도 염전 노동자에 대한 근로실태 조사가 공개돼서 다루려고 합니다. 이 실태 조사 어디에서 진행된 건지 먼저 임지영 기자님.
2: 네, 전라남도가 진행했고요. 이 관련 사건들이 사실 전남 염전 근로자 이쪽에서 많이 발생을 해가지고 여기서 진행을 해서 보고서가 나왔습니다. 보고서 제목은 이제 전라남도 염전 근로자 근로실태 조사 연구. 이고요. 이 조사는 염전원부를 통해서 확인한 노동자 121명을 대상으로 했고요. 네. 7월 지난해 7월부터 올해 2월까지 진행했습니다. 어 답변한 노동자가 69명인데 네. 이 중에 27명은 장애가 있거나 장애 의심을 어. 받고 있고요. 전체 39.1%가 그런 경우입니다. 또 조사팀의 경우에서 이제 보면 2021년 기준에 국내 등록 장애인이 전체 인구의 5.1%거든요. 근데 지금 말씀드린 대로 39.1%하고 음, 차이가 맞죠. 크잖아요. 네. 네, 그래서 염전에 다수의 장애인이 유입된 사실을 확인할 수 있는 수치라고 조사팀이 분석을 했습니다. 네. 또 네. 다른 특징이라고 한다면 이 노동자들의 저항력 경향인데요. 노동자의 53.6%가 <웃음> 초등학교만 졸업했고요. 아. 중학교를 졸업한 노동자도 13%입니다. 음. 동일산업이라고 볼수 있는 농립어업 분야에그 노동자들 중에서 중졸이하 학력이 7.4% 정도거든요. 네. 그거하고 비교하면 꽤 차이가 있는 53.6%만 음. 초등학교 졸업했기 때문에 그 차이가 네. 두드러지는 것 같고요. 또 배우자가 있는 경우가 1.4%고 부양가족이 없다는 응답이 거의 60%. 네, 달했다는 특징, 노동자들의 아. 특징을 가지고 있습니다 네,
0: 이분들이 노동기본권을 누리지 <웃음> 못하는 걸로 드러났다면서요
1: 네, 이 장애와 저항력자가 많은 걸 조금 아까 우리 기자님께서 말씀을 해 주셨는데요 이분들께서 노동기본권도 제대로 누리지 못했다는 것이 이번 통계에서 좀 나왔습니다 근로계약서를 모른다라고 네. 말하는 노동자가 20% 정도가 되고요 음. 근로계약서를 받지 못했다라는 노동자도 그 정도 한 20% 정도가 음. 됩니다 사회보험 가입도 굉장히 저조한데요. 사대보험그 가입자가 국민연금 같은 경우에는 4%, 건강보험은 2.9%, 3%가 안 돼요. 고용보험도 4%, 산재보험도 4% 정도인 거예요. 근데 요즘 웬만큼 회사 다니시는 분들은 사회보험은 대부분 가입이 되어 있잖아요 그 대한민국 노동자의 사회보험 평균 가입률이 지금 90% 이상입니다 그런데 음. 지금 이 염전에서 근로하고 계시는 분들은 건강보험 우리가 가장 많이 쓰게 되는 건 건강보험일 건데 이게 3%가 안 되는 상황인 거죠
0: 음, 노동 환경도 열악했을 것 같은데요? 뭐 네, 시간이라든지 노동, 임금이라든지. 예, 네,
1: 노동 환경도 굉장히 열악한 것으로 나왔는데요. 하루 평균 무려 14.5시간에 일한다고 합니다. 아. 그리고 주당 평균 근무시간이, 아, 일수가 6.5일인 거예요. 그러니까 거의 매일 일하시는 거예요. 네, 일주일이 거잖아요. 7일이잖아요? 네. 7일인데 지금.
0: 평균이,
1: 평균이 6.5일. 이 6.5일이라고 하는 거는 뭐, 일요일날 오전에 뭐 잠깐 오, 몇 시간 쉬는 그쵸. 정도라고 해야 될것 네. 같아요. 그리고 하루 평균이 14.5시간인데 이게 근로 시간만을 이야기하는 것이기 때문에 식사하는 시간, 뭐 자는 시간 오. 하면 거의 뭐 아무것도 못 한다라고 해야 될것 같은데요. 연차휴가 같은 경우에도 없거나 모른다라고 하는 노동자가 무려 68%에 이릅니다. 음. 예, 그리고 또 이제 급여에서 법에서 금지하고 있는 식비라든지 기숙사비, 네. 작업도구 구입비 뭐 이런 것들을 미리 사전에 제외하고 받는 경우가 거의 40%에 달하는 거예요. 음. 말씀드린 것처럼 이분들의 근로 환경이 일주일 거의 내내 일하고 하루에 한 14시간, 15시간을 평균적으로 일을 하니까 보통 염전 근처에다가 뭐 컨테이너 박스 같은 거를 갖다 놓고 거기에 숙식을 하시면서 살게 되는데요. 음. 근데 어 이제 3월부터 10월까지가 이 염전의 노동 기간이라고 합니다. 네. 그런데 이제 중간에 염전 노동자를 구하기가 굉장히 힘든데 중간에 그만두고 이럴 수 있기 때문에 염전의 사업을 운영하고 있는 사람들이 보통 그 10월 말에 모든 것이 다 끝나고 소금을 판 다음에 그때 현금이 들어오면 그때 정산을 해주는데, 아. 그, 그때까지 이분들이 살면서 뭐컨테이너 네. 박스는 여기서 제공을 해준다 해도 밥 먹는 비용이라든지 그렇죠. 담배값 뭐 이런 네, 것들 네. 중, 동네 슈퍼에다가 이거를 달아놓는다고 그래요. 아. 달아놓고서는 그거를 이제 그 염전 그 사업자가 네. 그거를 그쪽에다 돈을 주고 이걸 재하고서는 나머지, 나머지 부분은 10월 거군요. 말에 돈을 아, 주는 거죠. 그럼, 예. 어쨌든 음. 뭐, 이렇기 때문에 이분들이 이러한 비용들도 사전에 제외하고 받기 때문에 실제로 10월 말이 됐을 때 네. 받을 수 있는 돈도 너무 적은 것들도 문제가 되고 있고요. 그러나요? 네, 인권 침해를 당한 경험이 있다라는 응답도 21% 정도 되는데 우리가 그냥 일반적인 분들 2 0 2 1년에 국가인권실태조사에서 인권 침해 경험 있다라고 답변한 우리 일반 국민의 비율은 4% 정도입니다. 근데 다섯 배 네. 정도가 되는 거예요. 그리고 또 문제는. 염전 노예라는 표현도 하잖아요. 네. 이 염전 안에서 사업장 밖을 나가지를 못하는 건데 언제든지 자유롭게 독립적으로 외출할 수 있다라고 답변을 한 노동자가 네명 중에 한명에 불과한 상황입니다. 그래서 이번 실태는 굉장히 좀 충격적인 이분들의 근로환경이 굉장히 충격적이다라는 것을 알수 있고 또이 통계 자체가 저는 그 생각을 했어요. 그, 염전원부에 올라가 있는 근로자들을 대상으로 해서 이번에 조사를 한 거거든요. 네. 근데 염전원부가 수기로 작성이 되고 있었습니다. 아, 예, 지금 2023년인데요. 아. 손으로요? 예, 염전원부. 손으로 염전, 어느 염전에서 누가 근무하고 있는지, 이 사람 이름 뭔지, 연락처 뭔지, 어. 이런 것들이 수기로 작성이 되고 있었다는 거예요. 저는 이번에 그렇구나. 이 방송 준비하면서 그 부분도 굉장히 충격적이었는데, 음. 지금까지 수기로 작성되어 있던 염전 원부에 올라간 사람들을 대상으로 해서 이 통계를 한 거예요. 그렇다면 음. 다른 분들도 있을 수 있다는 거죠. 그래서 지금 말씀드린 통계도 이분들의 노동기본권이라든지 이런 게 굉장히 충격적인 수준이지만 염전 원부에 올라가지 않은 사람이 있을 수 있다. 예 그러면 은 현실은 더 열악할 것이다 이런 음. 예상이 좀 되는 거죠
0: 네, 1 9 1회번으로 염전 노예 사건 10년 전에 있었는데 아직도 제자리인 이 염전 노동 여건이 안타깝습니다 하셨는데 요 사건 2014년에 네. 발생한 사건을 우리 임 기자님 좀 정리해 주실까요?
2: 네. 전라남도 신안군 한 염전에서 임금 체납 또 감금으로 혹사당하던 장애인 두명이 경찰에 구출된 사건이죠 많이 네. 들 기억하실 텐데요 지적장애인 최아무개 씨가 2008년에 직업 소개서를 통해 염전에 취업을 했거든요. 여전히 이제 유료 직업 소개서를 통해서 염전에 유입되는 비율이 80% 가까워서 그도 이렇게 이렇게 유입 경로가 되고 있는데요. 그때 당시도 마찬가지였습니다. 그리고 2012년에는 시각장애인 김아무개 씨가 섬에 들어왔거든요. 네. 그러니까 구출되기 전까지 각각 그 최아무개 씨 김아무개 씨가 5년 2개월 1년 6개월 동안 염전에서 함께 일을 했는데 네. 돈을 받지 못하고 강제로 음. 일을 한 셈이죠. 당시 실태를 보면 하루 19시간 고된 19시간. 노동을 했고요. 폭행도 네. 당했다고 하고요. 김씨 같은 경우에는 세 차례 탈출도 시도했는데 실패했고요. 그래서 어떻게 됐냐 하면 읍내 가서 이제 이발을 하고 다녀오는 길에 근처 우체국에 가서 편지를 미리 써둔 편지를 아, 어머니에게 보냈습니다. 그래서 2014년 2월에 이제 염전이 있는 곳과 먼 서울 서울 구로 경찰서가 이제 장애인 속여서 염전에 넘긴 직업 속에서 직원 또 염전 주인을 영리 약취 유인 등의 혐의로 형사 입건을 했어요. 네. 제보한 결과 그렇게 됐고요. 이때 당시 염전노예라는 단어가 사실 만들어지기도 했고, 네. 또 KBS 추정 60분 뭐 이런 데서도 음. 방영이 되면서 되게 논란이 커졌었습니다. 네. 네 그런데 좀 충격적이었던 네. 게
1: 이분이 결국에는 어, 여기 염전에서 근무를 하시면서 이 당시 에또 뭐가 문제가 됐었냐면은. 염전 사업자들 착취하는 사업자들이랑 지역의 어떤 경찰이랄까요 이쪽이 네, 아. 좀 유착이 되어 있었다는 이야기들이 있었어요. 그거를 네. 이분이 알고 계셨기 때문에 네. 본인의 근무지에서 염전에서 한 700m 정도 앞에 파출소가 있었습니다. 어후. 근데 이분은 파출소가 본인의 사업장이랑 유착이 되어 있는 걸 알고, 알고 있었기 때문에 그쪽에는 우체국에 가서 신고를 한 아. 네. 거죠. 네. 우체국에 가고는 서울에 있는 부모님한테 아. 이제 편지를 보낸 거고 그래서 서울에서 경찰이 이제 위장으로 소금을 사려는 것처럼 해서 내려와서 아. 아. 그때 수사를 한 거예요. 예, 지역에서 수사를 한 것이 아닙니다. 그래서 아. 이것도 굉장히 문제가 돼서 당시에 네. 어, 해당 지역에 있었던 그 경찰 담당 경찰 한 80명 정도가 있었는데 그 중에 거의 70명 정도를 교체하는 이런 경찰
2: 내부에서도 큰 문제가 있었던 사건입니다. 네. 2014년에 이때 당시에 그래서 이제 전체 조사를 했더니 13명 정도 강제노역 강제노역 피해자가 나왔거든요. 아유, 네. 그런데 사실 7년 뒤에도 <웃음> 비슷한 일이 발생해서요. 어, 네. 이번 피해자는 이제 경계성 지적 장애를 가진 음. 박 아무개 씨인데 네. 이분도 역시 직업 속에서 통해서 신안군에서 염전에서 일을 했는데 네. 어, 7년 동안에 새벽 3시부터 밤 11시까지 일하는 게 이게 기본값으로 해 왔다고 해요. 근데 취업 당시에 좀 달라진 건 140만 원 근로 계약을 체결했고 네. 월 200만 원으로 임금이 오르기도 했거든요. 그런데 말씀하신 대로 사업장 사정을 이유로 연말에 한꺼번에 지급을 음. 하겠다고 해서 주지 않았고요. 근데 이때 당시에 이렇게 밝혀진 수법이랄까? 음. 이런 게 굉장히 교묘했던 게 일단 피해자하고 업주하고 같이 은행에 동행을 해서 임금액을 그 계좌 입금을 합니다 음. 피해자 입, 계좌에 네네네. 그런 다음에 이제 기다리고 있다가 현금으로 그 피해자가 곧바로 출금을 하게 시켜가지고 네. 그 임금을 또 되돌려 받, 받았어요 그런 방식을 아. 취한 거죠 그그 서류에는 이제 네네. 남아
0: 있고 네. 제대로 네. 잘준 걸로 남아
2: 있고 그렇죠. 그런 식으로 한 아. 것들이 나타나서 21세기인데요. <웃음> 네, 그러니까
1: 사업주 <웃음> 저, 아. 입장에서는 그렇게 받은 금액들이 음. 그 아까 말씀드린 것처럼 뭐 식비라든지 동네 그 네, 네. 가게에서 쓴 담배 뭐 값이라든지 이런 것이다라고 주장은 하고 있는데 거기에 대해서 증빙
0: 자료들은 제대로 제출을 네. 못하고 있는 거죠. 그러니까 이번 2014년, 2021년 그런 사건이 있었고 이번에 이제 실태 조사에서도 그게 크게 다르지 않겠다라는 생각이 들어서 어떤 대책이 필요할지 한 말씀. 씀씩 듣고 마무리하겠습니다. 김정 기자님,
2: 네. 네, 전 전남도가 어쨌든 노력을 좀뭐 하고 있어요. 시 네, 네. 네. 조사 이제 결과 토대로 이제 염전 노동자 노동인권 침해 같은 걸좀 해결하기 위해서 종합 계획을수립해서 추진하겠다고 밝혔고 음. 이게 그 시작점이거든요. 네, 네. 아, 그런데 이제 어쨌든 실태가 나오고 있는 게 조금씩 나아지고는 있지만 사실은 어떤 로 환경이나 여건이나 이런 것들은 비슷한 음. 그런 부분들이 있는데 제가 조금 눈여겨 보는 거는 그 2014년 그때 네. 처음 처음 이 얘기가 나왔을 때 네. 그 피해자들이 60몇 명이라고 말씀드렸는데 그 피해자들 세명중두 명은 다시 염전으로 돌아가거나 음. 노숙 생활을 하고 있는 것으로 밝혀졌다는 보도가 최근에 또 있었거든요. 아 근데 이게 사실은 장애가 있는 분들이고 사회로 나와서 보통의 삶에 적응하는데 어려움을 겪을 수밖에 없는 음. 게 염전에서 너무 오랜 기간 음. 그런 착취의 아, 그렇죠. 삶을 네. 살았기 때문에 이런 부분에 대한 지원은 어떻게 이루어지고 있는지에 대해서도 음. 포괄적으로 좀 고민해 봐야 되지 않나 싶습니다 지금 이게 전라남도 음. 쪽에서
1: 워낙 염전이 많기 때문에 절, 전라남도 그렇죠. 쪽에서 이제 주도적으로 조사를 해서 오늘 말씀드린 결과가 나온 건데요 네. 그래서 이제 전남에서는 2026년까지 종합계획을 수립해서 추진하겠다 라고 지금 밝혔어요. 그래서 네. 노동환경 개선을 위해서 안심숙소, 뭐 휴게시설, 자동화 시설 설치 이런 거에 718억 원을 투입할 계획이다라고 밝히기는 했습니다. 그런데 네. 이게 그 신안군 쪽에 섬이 뭐한천개 정도가 있다고 해요. 무인도도 네, 네, 굉장히 맞아요. 많고 그래서 네. 천사의 섬이라는 게 섬이 천사 개여 갖고 뭐 천사의 <웃음> 섬이라는 이야기도 있다고 네. 하는데. 이 섬들과 그 중간중간에 그 바다들 그 염전을 하고 있는 이 면적이 서울의 한 22배 정도가 된다고 합니다. 음. 그렇기 때문에 실제로 이 경찰들이 여기를 다 커버하는 것도 굉장히 힘든 일이라고 해요. 그렇긴 하겠네요. 네, 그래서 그 부분에 있어서 어 경찰 쪽에서도 좀더 노력하는 모습이 필요하지 않을까라는
0: 음. 생각이 듭니다. 다양한 분야의 노동자들에 대한 이야기 오늘 나눠 봤는데 노동자들이 정말 안심하고 일할 수 있는 환경만 좀 만들어 줘도 <웃음> 좋겠다 이런 생각 네. 다시 한번 또해 보게 됩니다. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 신성원의
3: 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를
0: 통해 참여해 주세요.
3: 대중문화를 바라보는
0: 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계
3: <목소리> 문화로운
0: 세계의 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다 어서오세요 안녕하세요 네, 자 오늘은 어떤 영화 가져오셨을까요?
3: 네, 지난 전주국제영화제 폐막작이었던 네. 어디로 가고 싶으신가요? 라는 영화를 가지고 왔는데요 네. 이 영화는 네. 설행 눈길을 걷다 프랑스 여자 등을 만든 김희정 감독의 작품이고요 그 소설가 김혜란 씨의 동명 단편을 각색해서 영화화한 작품입니다 음. 갑작스러운 사고로 사랑하는 사람을 잃게 된 사람들의 부유하는 시간에 대한 음, 이야기입니다
0: 줄거리 좀 소개해 주시죠 네,
3: 네. 주인공 명지의 남편은 교사인데요 체험학습을 갔다가 물에 빠진 학생을 구하기 위해서 손을 뻗었고 그러다 아. 목숨을 잃게 되었습니다 아. 더 안타까운 점은 그 학생도 구하지 못했다는 점입니다 갑작스럽게 가장 가까운 사람을 잃게 된 명지는 슬퍼할 기력도 없어 보이는데요 어딘가 뻥 뚫려버린 사람처럼 지내다가 폴란드 바르샤바에 살고 있는 사촌 언니의 권유로 잠시 그곳에 가게 됩니다 그런데 거기서도 남편의 기억이 시시각각 덮쳐옵니다 아, 영화는 플래시백으로 그 장면들을 보여주고요 그래서 명지는 그곳에서 원주민도 아니고 관광객도 아닌 지위로 유령처럼 시간을 보내다가 거기서 공부하고 있는 동창생을 만나게 되는데요 그 동창생은 남편의 소식을 아직 모르고 있어요 그래서 마치 남편이 살아있는 것처럼 자연스럽게 대화를 나누는데 거기서 명진은 어떤 안도감을 얻게 되고요 마치 어딘가 아직 남편이 살아있는 것처럼 느끼게 됩니다
0: 네. 김일한 작가의 동명 단편을 각색한 영화잖아요 네. 그럼 이제 아무래도 원작하고 좀 비교해서 많이들 보실 텐데 네. 뭐 다른 점 어떤 게 있을까요? 네,
3: 다른 점이 크게 있는데요. 그 원작은 일단 2015년에 발표된 작품으로 줄거리 소개에서도 어느 정도 짐작하셨겠지만 세월호의 음. 자장 안에 있는 네, 작품입니다. 네. 감독 역시 세월호, 이태원 참사 등을 떠올리면서 이 영화를 만들었다고 하는데요. 원작은 주인공이 명지의 시선으로만 진행된다면 네. 영화는 보다 서사가 확장되었습니다. 원작에 보면 명지에게 아주 중요한 편지를 전달하는 사람이 죽은 학생의 친구거든요. 그런데 감독은 이 친구라는 그 단어에 착안해서 이 친구를 또 다른 주인공으로 아. 내세웁니다 그러니까 미성년이 주인공인 거죠 그렇게 죽은 아이에게도 서사를 부여하고 이름을 붙여주고요 음. 그 아이를 기억하고 애도하는 사람들의 이야기를 채워서 전반적으로 사랑하는 사람을 잃은 사람들의 고통과 슬픔, 그 상실감 애도하는 마음에 대한 이야기로 강화시켰습니다 그리고 또 명지가 여행을 떠나게 되는 곳도 원작에서는 영국 에딘버러였는데 여기 여서는 폴란드 바르샤바로 어. 바뀌었습니다.
0: 어? 왜 폴란드 바르샤바? 네. 우리가 흔히 생각할 수 있는 곳은 그쵸? 사실 아니잖아요.
3: 맞아요. 좀 낯선 곳이기도 네. 한데요. 이 감독이 폴란드에서 공부를 했기
0: 때문에 그곳이 익숙하기도
3: 했겠지만 아. 이 영화의 아주 중요한 순간에 이 도시의 성격이 보이거든요. 개인적으로는 제가 이 영화에서 가장 좋았던 아. 장면인데 원작에는 네. 없는 거예요. 바르샤바 곳곳에는 그 나라를 위해 죽은 목숨을 잃은 사람들을 위한 추모비가 있고 애도의 장소가 있거든요 네. 그만큼 역사적인 상흔을 풍부하게 지니고 있는 도시인데요 그렇죠. 이 영화에서 명지가 살고 일하는 곳이 광주입니다 아. 네, 그렇게 두 도시를 연결시키고 그렇네요. 있습니다
0: 연결고리가 있는 곳을 그냥 네. 괜히 그냥 바르샤바 맞아요. 설정하신 거 아니네요 맞습니다 네.
3: 그리고 매년 바르샤바 봉기일인 8월 1일이 되면 도시에 사이렌이 울리는데요. 그러면 그 순간 길을 걷던 모든 시민들이나 달리던 차도 길 위에 정지를 해야 돼요. 그래서 1분간 침묵을 지키면서 희생자를 추모하게 되는데요 그만큼 국가적 차원의 애도가 일상화된 음. 곳이고 그래서 그때 주는 울림이 큽니다 명지도 그때 잠시 자신의 남편의 죽음을 생각하고 누군가를 잊지 않고 기억하는 그 애도의 힘에 대해서 음. 새삼 곱씹게 되는 장면인데요 감독은 이러한 장면을 통해서 사회적 죽음과 개인의 슬픔을 관통시키고 싶었다고 합니다 도시 전체가 죽음을 맞이할 수밖에 없던 사람들을 어떻게 기억하는지 보여주고자 했고요또 세월호를 암시하는 그 남편의 죽음도 결국 타인을 위해 희생하는 직업인의 모습을 그린 것이라고 합니다
0: 음. 또 다른 이 학생의 이야기도 있잖아요 네십대
3: 네. 소년 중학생인 혜수의 이야기인데요 네. 단짝이었던 친구의 갑작스럽게 죽음으로 그 고통과 혼돈 속에 있고 혼자 남은 그 친구의 누나인 지은을 위해서 무엇이라도 도움이 되고 싶어 하는데요. 음. 미성년자의 신분이기 때문에 할수 있는 일이 음. 많지가 않습니다. 그렇죠. 네, 이 지은이는 동생을 떠나버린 충격 때문에 갑자기 전신에 마비가 왔어요. <웃음> 그래서 혼자서 일어나지 아. 못할 정도로 꼼짝하지 못하고 병상에 갇혀 있습니다. 음. 이렇게 영화는 인물들이 겪는 극단의 슬픔을 신체화해서 보여주고 있는데요. 실제로 그렇기도 하잖아요. 지은은 몸에 감각에 문제가 생겼다면 명지는 온몸에 장미색 비강증이라는 피부 질환을 앓고 있습니다. 점점 번져가고 계속 몸을 가렵게 음. 하면서 괴롭히는 그런 병인데요. 현재의 명지에게 많은 영향을 미치고 있지만 겉으로는 크게 보이지 않고 또 좀처럼 아. 사라지지도 않고 나아지지도 네. 않고 언제든 재발할 수 있는 이런 명지의 심리 상태를 대변하고 있습니다. 네. 지은이는 몸이 마비가 되었기 때문에 침대에서 내려올 때 자주 쿵 하고 떨어지거든요. 어, 네. 예, 그런 장면도 백마디의 대사보다 인물의 내면을 잘 반영하고 있습니다. 네. 네.
0: 어디로 가고 싶으신가요잖아요. 제목이. 이거는 어떤 의미가 있다고 보십니까? 이 제목을 들으셨을 때 어떤 인상이 드셨어요? 부유한다. 아까 처음에 말씀하셨던 어, 갈 곳을 정하지 못한 이두 사람의 음. 지금 설명해 주신 명지나 지인이나 그 사람들의 상태 아닐까요?
3: 음, 저는 처음에 그냥 포스터 제목만 들었을 때는 여행을 하는좀 아. 산뜻한 제목이라고 생각을 했었어요, 아, 사실은. 그럴 수 있네요. 네. 근데 제가 설명을 해드렸기 때문에. 아, 그렇죠. 저는
0: 거기에 지금 빠져있어서. 네, 아마 관통하신 네, 네. 것 같은데요.
3: 사실은 음, 이 원작에도 음. 있는데, 그 안에서 그 명지가 네. 스마트 기기인 시리. 아, 하고 네네. 이야기를 나누는 중에 대화입니다. <웃음> 아. 네. 그러니까 가장 가까운 사람이 남편이었는데, 일상적이고 시시콜콜한 실없는 대화를 음. 하잖아요. 근데 갑자기 그런 사람이 사라진 공허함에 이따금 시리에게 말을 걸어요. 또 지금 타국에 있기 때문에. 그러다가 사람은 죽으러, 죽으면 어디로 가지? 라는 질문을 던지게 돼요, 명지가. 그냥 물어보는 거죠. 답할 수 없다는 걸 알면서도. 그러니까 시리가, 어, 경로가 어떤 경로를 원하십니까? (웃음) 이렇게 물어보다가 아. 어디로 가고 싶으신가요? 라고 물어봐요. 그래 대답하지 못하죠. 병진은. 아. 그 끝에 나온 문장인데요. 아. 인공지능으로도 이해할 수 없고 인간의 영혼이 대답할 수 없는 그 죽음 음. 이후에 우리가 가보지 않은 길에 대한 그 아득함과 또 그곳으로 살아가는 사람을 떠나보낸 그 안타까움이 음. 서려 있는 제목이라는 생각이 들었습니다. 그러네요. 네, 이 영화는 이렇게 담담하게 슬픔을 관통하고 있는 사람들을 보여주고 어 거기에서 우리가 도무지 이해할 수 없는 음. 생과 사의 문제 앞에서 겸허해지게 만드는 우리가 할수 있는 일은 그들을 기억하고. 그렇지. 추모하는 일밖에 음. 없다는 생각이 들게 하는 음.
0: 그런 영화인 것 같아요. 저희가 한 최근 10년 동안 사회적으로 이런 일을 너무 많이 겪어서 또 그런 생각을 하게 음. 된것 같은데요. 명지 역할을 박하선 씨가 맡았어요. 어떤 연기를 보여주셨던가요?
3: 음, 사실 이런 연기가 좀 어려울 거라고 저는 생각을 했거든요. 어떻게 언뜻 생각하시면 이창동 감독의 밀양이 떠올리시는 음, 분주도 있을 것 같아요. 슬픔에 빠져있는 연기라는 게 사실은 너무 감상적으로 흐르거나 그렇죠. 또 혹은 너무 비관적으로 흐르면 보는 분들이 오히려 이입하기가 그렇죠. 힘들잖아요. 그런데 이 영화는 또 그리고 영화가 시작하자마자 남편이 큰 사고를 당하기 때문에 사실 누군가 고통을 관통하는 모습을 작정하고 봐야 되는 영화예요. 그렇죠. 그런데 굉장히 담담하게 일상적인 연기를 보여줘서 좋았고요. 네. 자기도 모르게 눈물이 뭐 주르륵 흘린. 다던가 아니면 갈피를 잡을 수 없는 마음 때문에 막 갑자기 버럭 화를 낸다던가 음, 근데 그런 부분에서 어떤 전형성이 없는 연기를 보여줬다고 생각을 음. 해서요 보는 내내 잘 따라가게 되었고 그리고 또 대사가 많지 않은 영화인데 네. 박하선 씨한테 이제 계속 화면을 쳐다보게 하는 힘이 있더라고요
0: 아 음, 그렇군요
3: 그 새로운 매력을 느꼈던 것 같아요 네네
0: 네. 네. 자, 오늘은 김혜란 작가의 단편이 원작인 2023년 전주국제영화제 폐막작 김희정 감독의 어디로 가고 싶으신가요? 이 문화로운 세계에서 소개해드렸습니다. 그런데 너무 안타까운... 아쉬운 네, 네. 소식이 어떤 소식이죠? <웃음> 네 김현미 기사님이 뭐 워낙 활동이 많으시니까 저희 이 시간을 아. 이제 오늘이 마지막이시라고 네.
3: 제가 너무 짧게 출연을 네. 해서 저도 좀 죄송스럽고 3월부터 네. 하셨던 거죠? 네. 네. 네 아쉬운 마음이 드는데요. 네. 제 개인적인 사정 때문에 이렇게 네. 되었는데 언제가 다시 또 만날 음. 일을 기회를 네. 기다리고 있겠습니다. 뭐 네. 작품이나 뭐 이런 쪽으로 네. 저희가 또. 아, 그러면 좋죠. 네.
0: <웃음> 항상 기대하고 응원하도록 네. 하겠습니다. 문화로운 세계 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오늘 끝곡으로 루시드 폴의 아직 있다 전해드리면서 7월 5일 뉴스브런치 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.